0: Auf geht's, der Ria podcast Der wöchentliche Podcast von Ria management Oldenburg Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf geht's, der Ria podcast Heute mit Katrin und mit Jörg. Katrin, was haben wir heute für ein Thema?
1: Ich habe die Frage mitgebracht, was gibt es für Sozialversicherungsträger,
0: Okay, wie kommst du auf so eine Frage?
1: Das begegnet mir fast täglich in Beratungen, im Kontakt mit Angehörigen und Betroffenen, die sich die Frage stellen, wer hilft mir eigentlich, wer ist für die Übernahme von Kosten zuständig, wer unterstützt mich.
0: Das fragen nicht deine Patienten?
1: Ja, die stehen tatsächlich wie vor einem riesigen Urwald und wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen.
0: Okay, und was ja. willst du jetzt von mir konkret wissen?
1: Das, was ich von dir wissen will für die Angehörigen und Betroffenen in der Situation ist. Was gibt es überhaupt für Sozialversicherungsträger und was für Aufgaben haben die, was haben die zu leisten? Okay. Ja.
0: Wahrscheinlich wird es für viele jetzt eine Wiederholung sein oder etwas sein, wo viele sagen werden, oh, das kenne ich schon, das ist langweilig. Aber du nimmst die Frage aus deiner täglichen Praxis mhm. mit, also beantworten wir die. Es gibt... Die gesetzliche Krankenversicherung, die gesetzliche Pflegeversicherung, die gesetzliche Rentenversicherung, die gesetzliche Unfallversicherung, auch Berufsgenossenschaften genannt und die Agentur für Arbeit. Und auch wenn es keine wirklichen Sozialversicherungsträger sind, ich nehme mal die Integrationsämter mit rein und die Ausnahme ist. In diesen ganzen gesetzlichen Sozialversicherungsträgern sind die Berufsgenossenschaften. Bei den Berufsgenossenschaften ist es so, dass sie alle Anteile der Rehabilitation nach einem Arbeitsunfall von Amts wegen übernehmen. Das heißt, es sind keine Anträge zu stellen. Bei den anderen Sozialversicherungsträgern, die ich genannt habe, sieht das total anders aus. Da muss man Anträge stellen, da muss man einen Antrag stellen, zum Beispiel auf Fahrtkostenersatz. Da muss man einen Antrag stellen auf Rehabilitation und so weiter und so weiter. Und der Gesetzgeber hat sich darüber Gedanken gemacht und hat für die Bürgerinnen und Bürger Servicestellen eingerichtet, die an jedem Wohnort sind. Und ich glaube, so deine Frage bringt es eigentlich mit sich. Scheinbar ist es vielen gar nicht bekannt, dass es diese Servicestellen gibt. Und diese Servicestellen haben so eine Leuchtturmfunktion. Das heißt, die Servicestellen sollen den Bürgern durch diesen sage ich mal, Sozialversicherungsdschungel durchführen. Sie sollen die entsprechenden Kontakte machen, sie sollen vermitteln, wer bringt welche Leistung, wo ist welcher Antrag zu stellen oder letztendlich auch zu gucken, okay, wie kriege ich die Therapie, die ich haben will, von welchem Sozialversicherungsträger.
1: Ja, also ich, das ist tatsächlich so, ich bin auch jedes Mal wieder überrascht, dass tatsächlich auch die, die Lage der Sozialversicherungsträger nicht klar ist und diese Adressen der Servicestellen schon gleich gar nicht. Ja, okay. Ja, also es ist tatsächlich ein Problem. Und ganz viele auch nach einer schon langen Zeit, wo sie betroffen sind, immer noch damit konfrontiert sind, dass sie nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. Und gerade dieses Wissen um die Servicestellen ist im Alltag nicht verbreitet.
0: Mhm. Ja. Und du übernimmst das dann im Rahmen deiner Tätigkeit im Aphasie- und Seniorenzentrum Fechter, dass die Patienten die richtigen Therapien bekommen und übernimmst praktisch so eine Leuchtturmfunktion dann für die Patienten oder wie machst du das?
1: Also im Aphasie- und Seniorenzentrum ist es so, dass ich da schon berate. Mhm. Da bin ich ja tätig als Sprachtherapeutin. Ich nenne verschiedene Stellen, ich nenne auch Therapeuten, empfehle stelle Kontakte her. Vielmehr begleiten tue ich das aber eben in der Beratung bei uns oder bei Kommunikation bewegt, wo ich sozusagen noch freier arbeiten kann.
0: Ja, yeah, okay. Mhm. Ja, eine unserer Aufgaben bei Rea management Oldenburg ist im Rahmen des Rea management diese Leuchtturmfunktion auch wirklich zu übernehmen. Was ich immer wieder feststelle, und ich weiß nicht, wie du das siehst, ich habe oft den Eindruck, dass die Therapeuten, die am Patienten arbeiten, gar nicht so richtig wissen, was eigentlich die Bedürfnisse der Patienten sind. Also es gibt ja zwar natürlich Vorgaben, wie heißt es nochmal, ICD-10 oder ICF? ICF genau. Ja, ICF. Okay. Und ich frage die mal, die mhm. sagen, ja, ich gehe zur Krankengymnastik und dann macht er mit mir ein paar Übungen und nach 20 Minuten gehe ich da raus. Mhm. Und auf die Frage hin, okay, hat er mal gefragt, wie es ihm geht, was machen sie da genau, was machen sie in ihrer Freizeit, wofür brauchen sie, ich sag mal, beispielsweise das Bein oder wie auch immer? Und da kriege ich immer wieder die Antwort, nö, ich, der fragt nicht, der bewegt mein Bein dadurch, nach 20 Minuten kann ich wieder gehen. Mhm. Wie erlebst du das im Alltag?
1: Mhm. Also ich beobachte das auch, es gibt schon vereinzelt das Bestreben, das sind ja auch die Vorgaben, ähm, dass Therapeuten ICF-orientiert arbeiten sollen. Ja. Das heißt, dass es natürlich schon eine Funktionsebene gibt, wo man die reine Trainingstherapie zum Beispiel macht.
0: Okay, stopp, ich muss da jetzt mal reingehen. Mhm. ICF, erklär mal eben ganz kurz mit einfachen Worten, was ICF ist.
1: Genau. ICF ist eine Klassifikation, die versucht eine, ein Ereignis und eine Schädigung und die Folgen daraus. Erklär doch
0: einfach mal, ICF kommt aus dem Englischen. Und bedeutet in Deutsch was?
1: Kommt aus dem Englischen und ist eine Klassifikation, die beschreibt die Schädigung und die Folgen daraus. Okay. Genau. Und diese Klassifikation soll den Therapeuten eine Stütze sein, eben dieses komplexe Konstrukt, das es ja auch ist, zu umfassen und dann auch entsprechend behandeln zu können. Das heißt, dass sie einerseits schon die Schädigung im Blick haben und ein reines Funktionstraining machen. Das heißt, wir machen es konkret, wenn eine Verletzung des Beines vorliegt, dass man sagt, gut, wir trainieren. Verschiedene Funktionen, verschiedene Muskeln, mhm. dass ich aber in einem weiteren Schritt als Therapeut auch gucke, okay, was heißt es für den Alltag des Betroffenen, wie kann er das Bein einsetzen, wie kann er es nutzen, funktioniert das Treppensteigen, funktioniert das ähm, Autofahren, wo er das Bein einsetzen muss und dass man dann auf dieser Ebene auch diese Leistungen beübt, also dass man nicht nur im Therapieraum trainiert, sondern wirklich auch die, den Alltag des Betroffenen im Blick hat und damit die Ziele auch anders formuliert.
0: Nur das, was ich immer wieder feststelle, ist, dass das gar nicht gemacht wird.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Es ist bei vielen das Bestreben da. Sie versuchen es vielleicht auch am Anfang, aber letztendlich in der Umsetzung beobachte auch ich ganz häufig, dass die Therapie ganz klassisch durchgeführt wird im Therapieraum und häufig auch nicht die Lebenswirklichkeit des Betroffenen bekannt ist. Okay. Ja. Das heißt, es gibt einmal diese Lebenswirklichkeit des Betroffenen, wie sein Alltag aussieht mhm. und auf der anderen Seite die ja, Fachkompetenz, das Wissen des Therapeuten und die Ziele, die er für sich daraus entwickelt, aber die Schnittmenge zwischen dem Betroffenen und dem Therapeuten, die fehlt.
0: Okay, und jetzt kommen wir mal zurück auf die Sozialversicherungsträger. Wahrscheinlich sind ja oft die Krankenkassen bei euch Kostenträger oder auch Rentenversicherungen manchmal, kann das sein?
1: Genau, also größtenteils die Krankenversicherung.
0: Okay, und ja. kann jetzt ein Patient dann zur Krankenversicherung gehen und dann fragen, okay, das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Gibt es andere Möglichkeiten oder was erlebst du da?
1: Du meinst, wenn eine Therapie nicht läuft. Richtig. Zu seiner Zufriedenheit. Das erlebe ich ganz selten. Die Betroffenen und Angehörigen wenden sich weniger an die Krankenversicherung, ja. sondern entscheiden dann selbst, wenn es gar nicht mehr geht, okay, ich beende die Therapie und suche mir einen neuen Therapeuten. Ja. Wobei das auch ganz... Oder mir immer noch zu wenig passiert. Okay. Ich würde mir wünschen, dass Betroffene viel mehr die Therapie hinterfragen. Ja. Und hinterfragen, ob das auch das ist, was sie wollen und was sie brauchen und was ihnen weiterhilft. Ja. Und dann würde ich mir tatsächlich wünschen, dass sie das mit ihrem Therapeuten besprechen, insofern ja. sie das können. Und ja. das ist genau das Problem. Ja. Gerade in dem Bereich, in dem ich tätig bin, das heißt nach neurologischen Schädigungen, sind Betroffene nicht in der Lage, das zu formulieren, weil sie eine Sprachstörung haben, weil sie eine Sprechstörung haben oder noch andere neuropsychologische Störungen, sodass sie immer stopp, darauf stop, Stopp,
0: stopp, 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 neuropsychologische Störungen, <lacht> das ist wieder so ein Fachbegriff, da kann vielleicht die eine oder andere Betroffene oder der Betroffene überhaupt nichts mit anfangen. Was sind so neuropsychologische Einschränkungen?
1: Das können zum Beispiel sein, dass ja geistige Funktionen wie dass ich einen Ablauf planen muss wenn ich jetzt zum Beispiel zum Einkaufen möchte ja. dass ich dann weiß okay ich muss meine Tasche mitnehmen ich brauche meinen Geldbeutel ich muss einen Einkaufszettel schreiben ich brauche so und so lang um dahin zu kommen ja, hm, also, so eine also
0: eine Handlungsplanung, mhm, Handlungsplanung. Okay, was ist noch eine neuropsychologische Einschränkung
1: das wäre zum Beispiel dass ich mich konzentrieren kann auf eine Leistung die ich gerade erbringe eine Tätigkeit obwohl im Nebenzimmer jemand Radio hört oder telefoniert. Das heißt, ich habe Ableckungsgeräusche und kann mich trotzdem auf meine Tätigkeit konzentrieren.
0: Ist das so geteilte Aufmerksamkeit?
1: Das nennt man auch geteilte Aufmerksamkeit. Ah, okay. Ja,
0: Gut. Genau. Gibt es noch was?
1: Das ist tatsächlich ein sehr großer Bereich. Ja, Da gibt es sehr viele Leistungen, die wir im Alltag so tagtäglich einfach nebenher machen. Ja. Und das ist ein ja, ganz, ganz wichtiger Bereich, um wirklich all die Leistungen im Alltag zu schaffen. Also ja. gehört
0: auch merken und Konzentration und sowas mit dazu.
1: Ja, also wenn wir noch tiefer einsteigen wollen, gehört das tatsächlich auch noch dazu. Yeah, okay. Ja, okay. Das heißt, dass ich mir merken kann, dass ich gerade in den Topf auf den Herd gestellt habe. Und wenn ich den Raum verlasse, ich das anschließend auch noch weiß, dass ich wieder zurückgehe. Ja. Yeah. Ja, genau.
0: Okay. Und wenn dann so ein Betroffener so eine Schädigung hat, dann ist es für mich klar, der geht nicht zu seiner Krankenversicherung und sagt, okay, mit der Therapie läuft es nicht so. Und nee. der und fragt es auch gar nicht, vielleicht weil er vielleicht das ein oder andere nicht versteht. Kann ich das vielleicht auch so interpretieren dass manche, die bei dir kommen, weil es geht ja bei dir um die Aphasie. Das fällt auch auch nochmal ein Thema für einen Podcast, dass die überhaupt gar nicht verstehen, worum es geht.
1: Sicherlich ist das bei einem Teil der Betroffenen auch so, aber das würde ich nicht als einzigen Grund ansehen. Ganz viele Betroffene merken schon, dass das nicht die richtige Therapieform für sie ist, mhm. können es aber sprachlich zum Beispiel nicht formulieren oder nicht umsetzen und ja. oder haben dann auch durch diese tagtägliche Konfrontierung damit, dass sie nicht sprechen können, verlieren sie ja auch ein bisschen den Mut, solche Themen anzusprechen. Das heißt, sie bleiben bei dem Therapeuten, sind letztendlich aber unzufrieden und der Therapieerfolg ähm, bleibt aus. Okay. Ja.
0: Also Angst spielt eine große Rolle mit.
1: Auf jeden Fall, ja. Das versuche ich natürlich in meiner Beratung abzufangen und ermutige die Patienten und auch die Angehörigen, die natürlich dann in diesem Fall auch unterstützen müssen, ja das entweder mit dem Therapeuten zu klären oder auch einen Therapeuten zu wechseln.
0: Ja, und ja. da kann zum Beispiel so eine Servicestelle vielleicht auch eine, eine Möglichkeit sein, mit dem Richtigen, sag ich mal, mhm. Sozialversicherungsträger also Kontakt aufzunehmen und dann auch zu klären, okay, wo geht's lang? Ja, auf jeden Fall. Okay.
1: Also vor allem auch in Anbetracht dessen, dass so viele Therapeuten oder andere Stellen in so einem Prozess beteiligt sind, um das zu koordinieren, ist so eine Servicestelle auf jeden Fall gut.
0: Welche anderen Stellen sind konkret da zum Beispiel noch beteiligt?
1: Das wären erstmal die anderen Disziplinen der Therapeuten. Das ist ja nicht nur die Logopädie, es ist ja auch die Ergotherapie oder Physiotherapie. Ja. Vielleicht ist es noch ein Neuropsychologe. Das überhaupt abzustimmen ja? und dann aber auch solche Prozesse wie eventuell eine mögliche Haushaltshilfe, Führerscheintraining und gerade diese Prozesse, das abzustimmen, jemanden an der Seite zu haben, dafür, denke ich, sind Servicestellen ganz wichtig.
0: Also das, was wir im Reha-Management Oldenburg immer machen, mhm. fehlt auf dem freien Markt praktisch für Menschen, die ja zum Beispiel einen Schlaganfall erlitten haben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, dass dieses Unwissen um diese Servicestellen äh, ein Problem im Alltag der Betroffenen nach Schlaganfall ist, ja. weil sie keinen an der Seite haben.
0: Okay, und ich denke für ja. unsere... Ja, unser Klientel, nämlich die Unfallopfer, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass sie wissen, dass diese Servicestellen nicht diese Leuchtturmfunktion übernehmen, sprich die Regulierung der einzelnen Therapien, die du vorhin genannt hast, sondern sie können nur sagen, der ist zuständig oder den Antrag darf stellen. Mhm. Und äh, ich denke einfach, wir von RIA Management Oldenburg helfen ja unseren Verkehrsunfallopfern dabei, genau das zu koordinieren. Das ist der Managementanteil unserer Arbeit. Da eine Struktur auch reinzubringen mit den Betroffenen zusammen. Und da gehört einfach immer wieder auch dazu, das kann ich gar nicht oft genug wiederholen, erstmal ein Ziel zu formulieren, wo soll es wirklich hingehen und dieses Ziel sich wirklich auch vorstellen zu können.
1: Ja, und dass dieses Ziel auch für alle Beteiligten bekannt ist und alle auf dieses Ziel hinarbeiten.
0: Ja. ja. Mir fällt jetzt ja zum Abschluss noch ein tolles Beispiel ein. Ich kam zu so einem Versicherten und das war ganz lustig gewesen. Er hat eine Knieverletzung gehabt, sehr schwer, und auch eine Ellenbogenverletzung. Und er ging zu seinem Arzt und sagte, okay, ich brauche jetzt irgendwie was, weil mein Ellenbogen funktioniert nicht mehr so und ich kann ihn nicht mehr beugen, nicht mehr strecken, nicht mehr den, den Unterarm drehen. Und da hat der Arzt zu ihm gesagt, ja, Sie kriegen jetzt sechsmal Krankenhäuser und dann können Sie wieder zur Arbeit gehen. Und ich bin da eingeschaltet worden. Das Spannende war, dass ich diesen Klienten fragte, worum geht's es dir eigentlich, was ist eigentlich das Ziel und er sagte, ich mache die und die Tätigkeit, die möchte ich wieder ausüben können, das, das liebe ich, dass ich da täglich den Kontakt mit Menschen habe und auch mich körperlich einsetzen kann. Und dafür brauchte er nicht nur das Bein, sondern insbesondere auch den Ellenbogen. Und ja, ich habe dann mit einem Arzt zusammen, der in meinem Netzwerk ist, ein Reha-Planungsgespräch gemacht. Und da kamen wirklich für den Betroffenen schlimme Sachen rauf, die mittlerweile nicht mehr schlimm sind, weil sie halt mit Therapien und mit Operationen, ja, sage ich mal, verbessert werden konnten. Und er kann diesen Job wieder ausüben, indem er stufenweise wieder reingekommen ist in diese Tätigkeit. Nur, ich glaube, da ist auch eine Stelle in unserem Sozialversicherungssystem, die noch nicht ganz ausgefeilt ist, weil ich glaube, es geht vielen so, dass die einfach auch Angst haben, sich jemanden, was wir vorhin schon besprochen hatten, anzusprechen zu sagen, hey, das ist nicht das, was ich will nach diesem komischen ICF oder wie das da auch genannt wird. Mm -hmm. Also okay. geht es um Funktion letztendlich und Alltag.
1: Und Alltag auf jeden Fall und ganz wichtig, um da hinzukommen, ist die Abstimmung, das heißt die Kommunikation.
0: Yeah, ja, okay. Und die kann bewegen.
1: Die kann bewegen. Kommunikation okay. bewegt.
0: Okay. Ja, können wir uns ja darüber <lacht> nochmal unterhalten, über mhm. die Kommunikation, die bewegt. Und dann sage ich mal, ja, bis nächste Woche, ne? Alles Gute. Okay. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's der RIA Podcast, eine Produktion von RIA Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.reamanagement- management